0: Я хотел сегодня делиться словом Божьим и назвал его так: "Открытое небо". Открытое небо. Знаете, небо может быть открыто над нашей жизнью, может быть закрыто. И очень важно понимать, что как мы можем открыть небеса, как Бог открывает небеса, что нам сделать для этого? Что нам сделать для того, чтобы небеса были открыты? Мы все хотим открытое небо. Но кто хочет, чтобы небо над его жизнью было открыто? Христиане, верующие люди, поднимите руки. Иногда мы хотим, а лень даже руку поднять. Мы хотим, аллилуйя, мы хотим, скажите, аминь. И слово должно быть применимо во вседневной жизни, чтобы небо было открыто. И об этом говорит Священное Писание. Небо открыто. Я лично хочу, чтобы небо над церковью было открыто, чтобы небо над каждым верующим было открыто. То есть у нас есть жажда, страсть, потому чтобы небо было открыто. И первое, что я хочу сказать, знаете, небо открывается для верных людей. Вот знаете, мы не должны что-то обрывками Кинуть, э, так знаете, приломить этот хлеб о верности, очень важно научиться верности. И когда я даже делюсь в социальных сетях, и знаете, есть простые вещи, и потом люди так реагируют, ну а чё так вот неглубоко верность? Да верность, она, она есть или ее нет? Глубоко это ли, поверхностно, или это супер ты углубился. Послушайте, верность или есть, или ее нет. Небо открыто, или оно закрыто. Вот мы должны понимать, как верующие простые вещи. И для верных Бог открывает свои небеса. Знаете, был такой верный человек Моисей, которого я затрагивал из Священного Писания. И я сегодня хотел бы еще посмотреть, Послание к евреям, 3 глава, 5 стих. Здесь говорится, Моисей был верным служителем в Доме Божьем. Верным служителем в Доме Божьем. Его служение указывало на то, что должно было быть возвещено в будущем. Кто хочет знать свое будущее? Ну, честно, вот кто хочет знать? Мы порой приглашаем пророка, и люди бегают за пророком, чтобы знать просто свое будущее. То есть мы хотим, чтобы кто-то сказал нам наше будущее. Почему тема апокалипсиса или тема последних времен, она сегодня так актуальна, и люди, они, ну что там? И даже ученики Иисуса, они сказали, ну когда же это настанет? Помните? Иисус сказал такие слова, что будут глады, моры, войны, и это еще не конец. То есть это еще не конец нашей жизни. То есть Он определил. И он дальше говорит об этом. И мы все хотим знать. Но очень важно, чтобы знать будущее, как знал Моисей, у него были очень близкие отношения с Богом. То есть Бог ему открыл и даже назвал Моисея другом своим. Послушайте, другом своим. И открыл ему будущее. Назвал его другом своим. Близость. Когда в близости Бог открывает Наши дни, которые будут в будущем, это очень важно, потому что мы все это хотим знать. И знаете, есть прекрасное место, которое я тоже хотел сегодня прочитать, это Иезекииль, первая глава, первый стих. И здесь говорится, было в 30-й год, 4-й месяц, в 15-й день месяца, когда находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение. Смотрите, что говорит Библия, что Иезекииль, как человек, как служитель, как верный Богу, ему открылись небеса, и он увидел видение. Знаете, очень важно сегодня не оставлять то видение, которое Бог дал тебе, то пророческое видение, то слово, на котором ты стоишь, мечта, которую ты сегодня имеешь. Потому что сегодня самое ну, время, когда люди говорят, да не время сейчас говорить о целях, о видении, а самое время. Смотрите, время переселенцы, они переселялись из одного места, было был вавилонское пленение, и пророчествует, пророчествуют, он говорит, я видел открытое небо и увидел видение. Очень важно понимать, что Бог сегодня выразумляет церковь через видение. Но я хочу видение. Что мне для этого нужно сделать? Мы должны понимать простые вещи, что Бог никогда... Вот знаете, верность, она не основывается на чувствах. Это наши убеждения и принципы, убеждения и принципы, которыми мы живем. Почему ты здесь? Это твои убеждения, ты верующий. Я пойду сегодня на служение, я приду сегодня на служение в торговый центр. Вот представьте, в торговом центре собираются верующие, и здесь Божие присутствие. Вы представляете, как это сильно? В торговом центре Божие присутствие. То есть здесь не религиозное здание, но Божие присутствие есть. Почему? Потому что люди изменяются. Потому что люди видят видение, слышат Слово, получают мечту в своей жизни, получают направление. Почему? Потому что они верны, они пришли. И в церкви, когда мы слышим Слово Божье, Бог открывает нам. Но очень важно понимать, что верные начинают следовать за слом, который ведет нас в будущее. И я хотел бы еще одно место посмотреть. Знаете, что нам нужно научиться делать? И это 4 царство, 7 глава с 1 стиха. Здесь говорится, но Елисей сказал, слушайте слово Господне. Так говорит Господь, завтра к этому времени у ворот сия <coughs> лучшей муки будет продаваться за шекель. Две сии ячменя за шекель. Сановник на чирукова опирался царь, сказал Божьему человеку, послушай, этого не может быть, даже если Бог откроет небо. Когда я исповедую, как пастор, жить человека, в этом году ты должен расплатиться со всеми своими кредитами и долгами. Представьте, человек говорит, пастор, да даже если Бог раскроет небо надо мной, ну не может этого быть. Ты даже не знаешь, сколько у меня. Здесь был голод страшный, люди почти пожирали друг друга, то есть здесь была большая проблема, и высвобождено было Слово Божье, и Слово Божье сказал пророк, что небо откроется, небо откроется, скажите аминь, когда небо открыто, тогда это Божье благословение, это не делает человек. Вы слышите, иногда мы, люди, приходим в церковь, но мы все равно ожидаем от людей, а мы должны научиться ожидать от Бога. И когда мы ожидаем от Него, Бог что-то делает особенное в нашей жизни, сверхъестественное. И здесь, смотрите, что мы должны научиться делать. Здесь были четыре человека, которые учат простым вещам, которые мы должны научиться делать в повседневной жизни. Каждый день, не однажды, а постоянно. И давайте посмотрим. У входа, третий стих, городские ворота было четверо прокаженных. Они сказали друг другу, чего нам сидеть тут, ждать смерти? Если мы решим, пойдем в город, там голод и там умрем. Если мы останемся здесь, то все равно умрем. Давай пойдем в лагерь, к сирийцам, сдадимся, если они не пощадят нас, оставят живых, если нет, умрем. Послушайте, на самом деле, как это сильно, когда Бог открывает небеса. Вот мы верой принимаем, мы, мы молимся и провозглашаем, Бог открой небеса. Бог открывает небеса над нами. Мы верой принимаем. Мы не видим физическими глазами. Были люди, которые увидели физическими глазами открытые отверстия небеса, двери. То есть они увидели. И потом в своей жизни они получили такие возможности. Они были шокированы этими возможностями. И первое, что смотрите здесь, что мы должны научиться делать? Здесь говорится, если будем сидеть, умрем. Где чаще всего умирает человек? В своей кровати, в больнице. Если люди умирают в машине. Если люди умирают в самолете. В разных местах умирает человек. Но здесь, послушайте, они живут в кризисе, в проблеме. Большая проблема пришла. И они все надеются, что небо откроется. То есть, Кризис подталкивает человека к тому, чтобы человек начинал взывать к нему, чтобы небо открылось над нашей жизнью, и мы увидели руку Божью на всех сферах нашей жизни. Но очень важно понимать, что верность, она строится не на эмоциях. Сегодня я верю в открытое небо, а завтра, извините меня, страх пришел, я уже не верю. Верю, не верю. Послушайте, также живут люди на эмоциях. Когда есть эмоции, человек что-то принимает сегодня решение я принимаю сегодня решение но потом он отменяет это решение почему так происходит потому что пришли эмоции но не убеждения. Сегодня эмоции как видны, когда люди что-то приняли на эмоциях. Пастор, я все, я я буду изменяться, все, я, пастор, и буду молиться за этого человека, он точно придет к Богу. Сегодня приняли, завтра отменяется. Сегодня я принял жить верой, завтра отменяется. И здесь они говорят, если останемся сидеть на одном месте, да мы умрем. Как может жить верующий человек, сидя на одном месте? Иисус написано, ходил по городам им, их, извините, то есть у него была активность, постоянная активность. То есть, когда в жизни человека постоянная пассивность, он он умирает. Что такое старение? Это дух, который останавливает человека. У этих людей была проблема. Послушайте, они сидели возле города, но в Библии говорится, что у них была проказа. Иногда мы видим, что в нашей жизни... Ну, мы видим победы, но в чем-то есть определенная проказа. И мы хотим, чтобы небо открылось и это изменилось. Но ну, кто-то живет в одиночестве. Кто-то не может прорваться в преуспевание, Кто-то не может взаимоотношения наладить со своими детьми или наоборот со своей женой или мужем. Послушайте, здесь есть какая-то ситуация. И здесь они говорят, если будем сидеть с открытыми небесами, умрем умрем, второе, что они сказали, они говорят, если мы будем возвращаться в город, то есть в прошлое, как люди живут, можно мне вот эту картину с Иисусом распятым, это очень сильное на самом деле действие, когда Иисус, смотрите, Он никогда не мог смотреть назад, Он смотрел только вперед, Он не мог повернуться назад, когда человек распят для прошлых там грехов, обид, он не может посмотреть назад. Почему? Все, прошлая жизнь закончилась в нашей жизни. Мы не можем вернуться назад. Я слышу сегодня люди говорят, ну сейчас все закончится и вернется как раньше. Послушайте, как раньше уже никогда не будет. И когда человек живет в обольщении, в фантастике в какой-то своей, послушайте, рак, как раньше уже не будет. И эти люди они поняли, что как раньше уже не будет. Должна быть новая жизнь, новое начало. Вы знаете, что такое смерть? Смерть – это новое начало. Это жизнь в новых красках. Кризис, когда приходит в нашу жизнь, и он давит нас со всех сторон, как надавил Иисуса перед Гевсеманией. Что там говорилось? Гевсемания, в переводе – раздавить помазанника, надавить с двух сторон, когда давит на нас, и это проявление на верность. Верность. Иисус, Он мог сказать, сказать, не моя воля, а Твоя. Когда мы совершаем святое причастие, знаете, две воли соединяются, наша и Божья. И мы говорим, Иисус, Ты воскрес! Иисус, Ты воскрес! Ну, соединяется, когда мы говорим, да не моя воля, а Твоя. Я хочу быть верным не на эмоциях, а в убеждениях. Научи меня этим убеждениям, принципам, чтобы я постоянно ими жил, чтобы я, если вижу открытое небо, я должен понимать, что я не смотрю в прошлое, я не сижу на месте и они сказали надо идти вперед если пойдем вперед, ну, сто процентов победим. Ну, если даже погибнем, ну, погибнем, но мы пойдем вперед. Послушайте этот принцип. И тогда, когда небо открыто, мы видим видение, мы видим сновидение, ну, иди вперед. Бог же тебя вразумил, дал тебе откровение, понимание, что тебе нужно делать. Очень важно идти вперед, не остановиться. Знаете, у меня... Сегодня, можно Дмитрия и нашу драгоценную сестру? Мне вначале сказали, пастор, чтобы вниз спуститься. Я говорю, если я вниз спущусь, тут не увидят. Если там будем снимать, с этого края не увидят. Можно тебя? И я хотел бы, знаете, вы на самом деле прекрасные люди. У вас разные судьбы. Вы в церкви. И я хотел вот Дмитрию задать вопрос. Как давно это произошло? Сколько вот ты лет в церкви? Скажи мне. Почти 12 лет. 12 лет. Угу. А вот как давно это произошло?
1: Ну, года, ну в том году, в общем, летом.
0: В том году. Как это
1: произошло? Нырнул в реку, повредил шейные позвонки.
0: Смотри, ты сейчас показатель того, что ты не сидишь на месте. Ну вот церковь может посмотреть на Дмитрия. И когда мы смотрим, О, вот этот лидер пошел, а вот лидер пошел. Послушайте, обратите внимание на Дмитрия. Он учит лидерству. Почему? Он не сидит на одном месте. Он не смотрит прошлое. Я могу задать ради свидетельства, как это произошло, когда мы с ним встретились. Я сказал: не вини себя. Не прокручивай в своей голове, как бы ты сделал это по-другому. Уже время не вернешь назад. Все, забудь. Мой муж ушел от меня. Все, время это закончилось. Закончилось. Ты скажи мне, у нас Бог открыл, показал. Это не мое откровение. Это библейская модель. Домашние группы. Ты не просто посещаешь, а она проходит у тебя прямо дома. Какое преимущество и благословение лично для тебя?
1: Пастор, ну в первую очередь на самом деле я ощущаю такое чувство безопасности все время. То есть я ощущаю, что все время кто-то есть рядом. То есть я не один с этой проблемой. Я не говорю... У меня жена очень сильно обо мне прям заботится. Но я очень сильно ощущаю именно вот эту братскую поддержку. То есть молитвенно, духовно, физически. И мы на днях с Катей размышляли, мы даже такую мысль поймали, что первые мои реабилитологи – это мои братья были. То есть мной конкретно занимались мои братья. Я... Месяца три 4 я не мог попасть на реабилитацию там по определенным обстоятельствам. Лежал дома, вообще ничего не сесть, ничего не мог. Приходили братья, поднимали меня, разминали. Ну и, конечно, молитва, общение по слову, то есть такая поддержка. И когда я сейчас приезжаю, вот я сегодня вспомнил, я приехал на реабилитацию, приходит психолог, и такой меня увидел, а, я вас знаю, вам психолог не нужен, и ушла. Скажи, есть... я сам психолог. <свят> 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 потому что, ну, я реально, я когда уже поехал на первую реабилитацию, внутренне, я уже был подготовлен, потому что это определенная атмосфера это определенные люди с с такими судьбами тяжелыми там находятся, ты в этом варишься, ты слышишь определенные вещи от врачей, которые ты не хочешь слышать, и как бы я реально понимаю, что слава Богу, что я не сразу попал на реабилитацию, то есть было время, когда занимались мной братья, мы собирались,
0: общались. То есть они тебя укоренили, Да, да?
1: Да, да, То есть ты духовно имеешь стержень? Да, да, потому что я ж после операции еще три недели лежал в больнице с температурой, все время не падала. Три недели температура была, 39-38, жара июль. Вот. И я домой, как, как вот, написано, как бы из огня приехал. Вот реально потому что там лежал люди вокруг, все в бреду, все привязаны, ну, такая тяжелая атмосфера. И мне реально нужно было вот это вот братство, вот это вот общение, вот это слово, молитва.
0: Ну, Аминь. Аминь. Спасибо. Знаете, что меня вдохновляет, когда люди проходят кризисы, а это жизнь в новых красках. Это новая жизнь. То есть, такой жизнью ты еще не жил. Вот, представь. То есть, что такое смерть? Жизнь в новых красках. Кризис, жизнь. Когда человек говорит, у меня все хорошо. Послушайте, придет кризис. Кризис испытает любого человека. Это очень важно понимать. И очень важно никогда не остановиться. Не смотреть назад. Смотреть только вперед, как Иисус, Он наш лидер, Он наш Бог, Он все для нас, Он смотрит вперед, это очень важно, и формировать, чтобы мысли твоих кто-то помогал тебе, твои наставники, нет человека на земле, который шел, идет сам, его кто-то ведет. Услышь ты меня, каждого человека кто-то ведет, социальные сети, менторы какие-то, кто-то, психологи, кто-то человека, друзья, кто-то человека ведет по жизни. И очень важно, чтобы вкладывали в тебя правильные мысли, чтобы ты видел небо открытым. Ты слышишь, небо открыто на твоей жизни, и ты старайся и по вере твоей да будет тебе. Аминь. И у нас еще драгоценная наша сестра переживает она. Сколько лет ты в церкви?
2: Я не лет, я 7 месяцев.
0: Ну вот, я же спрашиваю, лет. Семь месяцев, да? да? Вот скажи мне, ты ходишь в церковь. И ты ходишь, ну, я больше сегодня акцент на домашней группе. Как вот домашняя группа тебе помогает? Вот как вот какое благословение ты видишь через домашнюю группу?
2: Ну, я так скажу. Я сначала, когда только пришла в церковь, я вообще не понимала, зачем это. Но потом, когда я вот начала ходить, произошла такая ситуация. У меня 24 февраля забрали мужа. И я пыталась сама это все пережить. Куда Может... забрали? А?
0: Куда забрали?
2: Ну, туда, на Украину.
0: Угу. То есть на да. спецоперацию Да, туда, да? да?
2: Я думала, я, ну, сама все, я могу, и кроме того, ну, сама, в общем, в итоге я пришла к депрессии, не было ни сна, ни на детей у меня времени не было, только сидела, смотрела новости, новости, все, что там, звонки, там позвонила, и все, слава Богу. А когда я уже начала ходить на домашнюю группу, я просто поняла, что нет, одна это вообще не, ну, нереально вынести. И благодаря молитвам нашим сестрам, девочкам, столько молит было, они мне так помогли. Ну, муж вернулся, слава богу, все хорошо. И я хочу сказать то, что домашняя группа очень нужна. Обязательно нужна. Человек не может один, он не может быть со своими проблемами один. И знаете, я вам хочу сказать то, что... На момент у меня уже было такое мнение, что, ну, мы, мысль, что все, ну, все, все, жизнь разрушена, что, все, ну конец, какой-то конец света, а Марина мне вселила, и девочки наши, и церковь, то, что нет, это только начало, и что мы это пройдем. И я настолько легко это прошла по сравнению ну, с другими женами военной, которые кто-то спился, кто-то ругался, кто-то, не знаю, там ужасные вещи происходили, а я наоборот вот поверила, что все впереди, и нужно слушать не новости, а нужно слушать то, что тебе говорит Господь. Я это поняла, и... Я очень
0: благодарна. Спасибо. Я хочу за вас помолиться. Дорогой Небесный Отец, я прошу, пусть Твое благоволение будет на них. Пусть Твоя рука Божья. И чтобы они видели в своей жизни открытое небо. Открытое небо, чтобы они видели направление, подсказки от Тебя, живое Слово. Господи, Ты окружил их правильными людьми. Спасибо Тебе за этих людей, людей веры, за этих людей, которые раскрывают ограничения и приносят их к ногам Иисуса в ходатайстве. Я прошу Тебя, пусть чудо произойдет, пусть через открытое небо они увидят чудо в своей жизни, как это видел Языки, как это видел Даниил, как это видел Господь. Иисус Христос, спасибо Тебе за их жизнь и за домашние группы мы благодарим Тебя. Аминь, аминь. и аминь. Аминь. Давайте поаплодируем. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Давайте поаплодируем сестре Дмитрию. Большое спасибо. На самом деле, когда мы видим открытое небо, не просто мы что-то приходим. Послушайте, этот принцип должен всегда действовать в нашей жизни. Если мы отдаем, как учит нас Библия, мы получаем благословение. Если теряем и у нас забирают это проклятие. Вы слышите, если отдаем, значит, мы получим блажение давать, нежели, когда мы отдаем время, время, о, для меня домашняя группа, какое-то время, послушай, а для меня благословение, братья молятся, я прошу, молитесь за меня, они за меня молятся, я за них молюсь, открытое небо, Послушайте, как это сильно на самом деле видеть открытое небо за верность, что я верно прихожу в какое-то определенное место, и я наполняюсь там словом, мы молимся вместе, общаемся, смеемся, пьем чай. Это на самом деле, ну, сильное место. Почему? Потому что мы вдохновляем друг друга, мы опыляемся друг от друга. Это очень важно понимать. И очень важно понимать, что... Знаете, мы должны понимать, что мы должны быть верны всей воле Божьей. Скажите аминь, всей воле. Послушайте, не отдельно. Мы никогда, может быть, не говорили о домашних группах. Мы никогда не говорили о каких-то аспектах. Но мы начинаем об этом говорить. Почему? Потому что апостол Павел сказал в Священном Писании, смотрите, Деяние 20 глава, 27 стих, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью, всю волю». Давайте только говорить об исцелении. А Павел говорит, нет, нужна вся воля Божья. Давайте только говорить о чудесах. Нет, нет, нет. Давайте говорить о всей воле Божьей. Давайте только о прославлении скажем. не давайте скажем о всей воле Божьей. Давайте скажем, что воскресенье, суббота – это нужное время для того, чтобы церковь собиралась. Да, да и аминь. Но давайте о всей воле Божьей скажем. То есть мы должны в церкви слышать всю волю Божью, не только частью. Какая воля Божья? Она хорошая, она угодная. И она какая? Она совершенная, она в законченном виде. То есть ее не нужно дополнять, Слово Божье, это и есть написанная воля Божья, написанная. Послушайте, 99% лично для меня есть в Слове Божьем. 99%. 99%. Единственный 1% я молился и спрашивал у, у Бога, Бог, ну, Ольга от Бога или нет в моей жизни? Сидел на, берег, на берегу реки, в Армавире, тогда я служил э, в церкви, вообще не исход, ни церковь христианская миссия, просто церковь помогал там налаживать э, реабилитацию. И представьте, то есть, ну, я спрашивал, Бог, если воля Божья, Потому что я хочу быть пастором, она, если в этой воле Божьей, скажи мне, для меня это очень важно. Я с человеком связываю всю свою жизнь. Не на один день, не на месяц, не просто развлечься, послушайте, она всю жизнь воля Божья. Должна быть вся воля Божья, вся. И один процент, какое мое призвание? Где должен работать, жить. Это зависит от того, насколько мы молимся и спрашиваем у Бога. Там не написано в Библии местонахождение, наша геолокация, то есть где мы должны находиться. Мы молимся, то послушайте, мы молимся, но все остальное 100%, там все есть для человека, но 99%, 1%. Как наставить детей? Научи меня через Слово Божье какая у них профессия, чтобы я помог. Покажи мне, я буду молиться за их жен, мужей, чтобы они получили правильных мужей, чтобы небо было открыто, чтобы небо не закрылось. Послушайте, небо не закрылось. Чтобы я видел открытые небеса постоянно над своей жизнью. Но когда человек видит, (как) что мы должны понимать? Не сидеть, не смотреть в прошлое. Идти вперед. Вы почитайте ту историю, они выиграли, они взяли столько себе благословения в свою жизнь. Потому что, когда небо открыто, Бог изливает благословение. Смотрите, какие мы должны быть верны. Мы должны научиться быть верны в чужом. Верный в чужом. И Бог даст свое. Знаете, я приехал, помню, в Санкт-Петербург. И Анатолий Шиповалов, пастор, он сказал мне, «Эдуард, поехали, я довезу тебя на машине, и мы идем, я смотрю, где он припарковал машину, а мы идем, садимся в каршеринг». И послушайте, я смотрю, а на полу такая гора семечек. Я смотрю на это и думаю, «Вау, слушай, это каким нужно быть человеком, вот так семечки щелкать, прямо на пол, вот такая гора. Я говорю, Толь, что здесь здесь происходит? И, знаете, мы поменяли машину, потому что я говорю, зачем мне ехать ну, в такой машине? Зачем? Давай, Толь, возьмем другую машину. У меня другое. Знаете, когда человек верный в чужом, и Бог даст свое. А это не мое. Библия говорит, верный в чужом. Почему люди сегодня не имеют Свои квартиры дома, потому что они неверны в чужом. Когда человек проявляет верность, он в чужом помещении. Он знает, оно должно быть чистое. Я должен взращивать, может быть, даже и сделать его лучше. Сколько и квартир арендованных мы сделали лучше. Ну, правда. Почему? Потому что это, это принцип. А когда человек говорит, да мне все равно, это гостиница, я за нее заплатил. Да нет, будь верный в чужом, это же Слово Божье, воля, вся воля для твоей жизни. Верный в чужом. О чем я сказал, когда начинали служение в Армавире, это чужая церковь. Послушайте, ну не наша церковь, не христианская миссия. но ну нужно быть верны в чужом, и Бог даст свое. Я тогда, знаете... Служил в этой церкви, просто был организатор. Вот как ребята стоят, подносил стулья, стоял сзади, если кто-то в помазании там упадет. Просто организатор. Почему? Потому что (coughs) нужно научиться быть верным в чужом. Он Мне не нравится это служение. Будь верным в чужом. Бог даст тебе свое. Он откроет небо. Это принцип. Вы слышите? Это принцип открытых небес. И вот что я понял лично для себя. Когда мы верны в чужом, Бог дает нам свое. У любого человека спроси, ты хочешь иметь свое? Он скажет, пастор, да, конечно, свое хочу иметь, но будь верный в чужом, не все проявляют верность в чужом. Вы слышите, не все. Мы верно приходим, мы верно уходим, мы верно молимся, мы верно к зуму подключаемся, мы верно что-то делаем. Но послушайте, ну в чужом очень сложно проявлять верность. Очень сложно. И смотрите, что это за чужое? И это тоже принцип, который открывает небо. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я отверстий небесных и не изолью на вас благословений до избытка. Вау, слушайте, мы часто слышим, вот человек выходит, кто-то из служителей, и говорит нам о десятой части. Верный в чужом, потому что это не принадлежит нам. Вы слышите? Это не принадлежит нам. Десятая часть не принадлежит человеку. И в Библии говорится, что когда мы верны в чужом, что происходит? Бог открывает небо и изливает благословение. Почему не изливается благословение? О, я молюсь, молюсь, я посещаю все зумы. А может быть, в этом нет верности. Вся воля Божья. Вся воля Божья. Может быть, Здесь ключ, чтобы открыть разные ключи, послушайте, чтобы мы видели, открывают. Не в деньгах дело, а дело в близости. Вы слышите? Дело в близости. От Моисея, послушайте, Бог говорит, я общался с ним, как с другом своим. И Бог открыл ему что? Пять книг Моисея. Вы понимаете, за близость и верность. Он говорит, пять книг Моисея. Не может человек давать десятую часть, если у него нет близости с Иисусом. Это невозможно. Просто из, если испытать, ну, мы должны понимать, что, знаете, не откроется ли отверстие, и люди думают, что деньги прям посыпятся с небес. Послушайте, это неправда. Это неправда. Библия говорится, знаете, что правда? Правда, что благословение. Вот смотрите, человек имеет хороший дом. Но приходишь к ним домой, они постоянно, у них склоки, у них проблемы, они ругаются, у них нет мира, они в большом доме, а благословения нет. Ну и что, что человек имеет деньги, это всего лишь часть, маленькая часть каких-то Божьих благословений, часть. И это, знаете, человек говорит, я заболел онкологией, хочу купить здоровье, ему говорит: все, все. Вы не купите здоровье за деньги. Люди думают, что за деньги можно сделать все. Можно деньги потерять вот так в один день. Все, раз и растает. Почему? Потому что Библия говорит, могут прийти пожирающие. В один день, над чем человек трудился всю жизнь, у меня сосед, мы когда жили в Ростове, сосед, прекрасный человек, я с ним здоровался, общались, мы с ним, у него был цех большой, он делал производство, окна деревянные, куда вставляли эти пакеты, ну, очень сильно, не просто пластик, а деревянные, то есть, ну, ну, вообще очень сильно был благословенным человеком, зарабатывал хорошо, и в один прекрасный момент, в один прекрасный момент, ну, кто-то знал, видно, что у него дома лежали деньги, его обокрали, и он так сильно переживал, что у него произошел инсульт, и он умер. У него прекрасная семья. Послушайте, в один день пожирающие пришли и сожрали все. В один день. Знаете, человек думает всегда, я мудрый, со мной никогда этого не произойдет. Я тоже был в обольщении, когда думал, что я так хорошо езжу на машине, тихо, спокойно, и со мной никогда ничего не произойдет. И я понял, что может произойти. Какие бы мы ни были, послушайте, если мы верим в обетование Божье, если мы к ним относимся очень, ну, со всей ответственностью, что это правильное основание, которое открывает небеса, и изливается все благословения, и он запрещает пожирающим, которые сжирают наши благословение. Смотрите, человек, который зарабатывает очень, ну, очень много, и у него никогда нет ни на что времени, особенно, когда человек, я, не все, часто так происходит, не все, ни в коем случае, я не ставлю людей, ну, как бы в одну линию, нет. Человек говорит, у меня нет времени посещать церковь, у меня нет времени приходить на молитвенные, у меня очень большая ответственность, у меня люди, и я должен этих людей нести». Может так сказать человек? Да. Он скажет, мне некогда посещать церковь и тем более приносить туда десятую часть, потому что она у меня очень большая. По-разному люди думают. Но смотрите, что такое пожирающий? Пожирающий ⁇ это аренды, пожирающий ⁇ это квартирная плата, пожирающий ⁇ это ипотека. Человек живет на это, он говорит, я не могу туда прийти, пастор, ты что, я же не могу прийти, а почему, тут обязательства, там обязательства, ты же видишь, сколько пожирающих в твоей жизни, медицина, штрафы, штрафы могут прийти, знаете, штрафы летят, летят, тут вот прям летят людям, которые... Ну, безответственно подходят к своей жизни. Просто летят, как вот птицы счастья, эти штрафы. И он говорит, ты что, а как мне до десяти лет? Ну, давай вот с тобой сядем, а как? Посмотри, сколько пожирающих. Один человек, очень богатый, он сказал, я хочу благословить одного, ну, своего знакомого. Говорит, ты не мог бы мне построить дом? Он говорит, да, конечно, могу построить дом. И знаете, этот человек строил дом и экономил на всем. На окнах, на стенах, на цементе. На всем экономил. И на, ну, такое есть выражение, накрасил губы. И все, день вот, когда он сдает помещение, он говорит, вот. Он говорит, какой красивый дом. Он говорит, я же говорил тебе, что хочу сделать тебе подарок. Я хочу благословить тебе этот дом. Представьте, тот человек был шокирован, что ему благословили тот дом, где он экономил, где он экономил, в принципе, на себе, где он экономил на безопасности. Почему? Потому что в Библии говорится, что если открывается небо, он запрещает пожирающим. Это один из способов открытого неба, где и видение мы слышим, и сновидение. Мы же не только в молитве приходим, и небо открывается. Послушайте, здесь еще один вид. В Библии говорится о десятой части, что когда мы верны Богу, когда мы чтим Его, когда у нас есть близкие отношения с Ним, что мы делаем? Мы приносим Ему. Почему Иисус смотрел, кто сколько жертвовал? Потому что у них были близкие отношения, что это женщина, вот это вот, да у него просто были близкие отношения с Иисусом, близкие отношения. Мы привыкли вот эти двенадцать ходили с Иисусом, но иногда двенадцать, посмотрите, что с ними происходило, особенно с одним, который, ну посмотрите, который был кассир, но здесь говорится от близости. Ну и что, что он был очень близко с Иисусом, у него не было понимания что есть вещи, которые судьбоносные для каждого из нас, судьбоносные. Как человек, он открыл гостиницу, и он взял, поставил туда управляющего, поставил туда людей смотреть за персоналом, и очень маленькая прибыль, очень, все, все маленькое. И он тогда взял, убрал этих всех людей, управляющего, весь персонал, И обратился к человеку, говорит, в церкви у тебя есть человек, ну, верный, просто верный человек, который, может быть, не имеет такого таланта, но верный и честный. Есть. Поставили этого человека, и все сразу выросло. Послушайте, честный и верный, неталантливый. О, он такой талантливый. Вот смотрите, верный и честный. И все сразу выросло, и все принесло благословение. Послушайте, Бог обращается сегодня к нам и говорит: будь верный и честный. Ты как управляющий своей жизнью, если правильно управляешь своей жизнью, увидишь, что Бог изольет благословение. Это же исцеление, это. Это взаимоотношения в семье, это дети, послушайте, это ну, все, что нужно. Это не только о чем мы думаем порой, если что-то человек пожертвовал, он должен сразу это пожинать. Да это это благословение, оно большее, больше всего. То есть ожидать, Бог, ты обещал благословение, взаимоотношения, благословение безопасности. Смотрите, человек боится. А Бог говорит, открою небо и залью, и запрещу пожирающих. Страх разве это не пожирающий? что люди живут в фобиях, они обращаются к психологам, психотерапевтам, те машинально выписывают им антидепрессанты. Столько сегодня люди сидят на этих антидепрессантах и попадают в наркотическую зависимость. Только по одной причине, что небо не открыто над их жизнью. Ну и что, что они приходят куда-то. Послушайте, небо должно открыться над нашей жизнью. Небо должно открыться. И мы сами его открываем, если будем сидеть, Что произойдет? Ничего хорошего. Если посмотрим в прошлое, остановимся. Давайте смотреть вперед. Отцы, мужчины, когда мне дают детей, я разворачиваю его спиной к груди и держу так, мне удобнее. А потом прочитал где-то, что так держат отцы, чтобы давать направление своим детям, чтобы давать направление. Послушать, мне так удобнее. Мама держит его, ну, чтобы кормить, а мы держим, чтобы дать направление. Бог дает направление. Иисус на кресте, чтобы было направление в нашей жизни. Но небо, если оно закрыто, послушать, а оно, значит, закрыто. И последнее, что я хочу сказать, и мы будем молиться с вами. Последнее, что я хочу сказать. Знаете, Библия говорит, что когда... Небо открыто, жизнь человека становится блаженной. Ну, счастливой. Смотрите, здесь говорится, счастливой. Блаженные называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной. Вау, слушайте, как сильно, что смотрят на твою жизнь и говорят, я хочу жить, как ты живешь. Земля вожделенная. Почему небо открыто на твою жизнь? Я хочу жить так, как... Вот задай себе вопрос. Сегодня апостол Павел мог сказать, подражайте мне, как я Христу. То есть, есть вещи, когда мы становимся вожделенной землей. То есть, счастливыми людьми счастье, его не купишь, его не приобретешь. Это небо открыто. Открою небо, Малахия 3 глава 12 стих, и блаженными называть будут вас все народы землей Что такое вожделение? Хочу так. Я хочу так жить. Я хочу такую семью. Я хочу такие отношения. Я хочу такие точные отношения. Это заразительно. Послушай, это называется то, что люди сегодня не любят называть, но это правда. Это отцовство. Это лидерство. Ты влияешь на людей. О, хочу так жить. Дело не, опять же, в чем-то, что есть у людей. Это, знаете, внутреннее состояние. Я хочу так жить. Слушайте, мне нравится так жить. Вот приехал ко мне человек, весь в такой, знаете, в упадническом настроении, болеет. Сказали диагноз, а уехал счастливым, радостным, улыбается Думаешь, вау, слушай, ну круто, ну класс. Думаешь, а что ты особенного сделал? Просто побыл с этим человеком, поплакал с ним. Сказал ему вдохновляющие слова. Помолился за него. Небо открылось, и Бог произвел свою работу. Вы слышите? И Бог произвел свою работу. Вам раздадут конверты, потому что мы закончим пожертвованиями. Мы сегодня не собирали, но я просто хочу напомнить вам о открытых небесах. Смотрите, что говорит Библия, пока раздают вам. Это Деяние, 7 глава. Здесь говорится, что открытое небо позволяет нам увидеть Иисуса. Увидеть Иисуса. Стефан, будучи исполнен святого Духа возрел на небо и увидел славу Божию Иисуса, стоящего Одесное Бога. Сказал: Вот я вижу небеса отверстия, Сына человеческого, стоящего Одесного Бога. Близкие отношения. Близкие отношения. Услышьте, церковь, это близкие отношения. Невозможно чтить если нет близких отношений. Невозможно молиться, если нет близких отношений. Невозможно отдать десятую часть, если нет близких отношений. В Библии говорится, это его часть. От начатка всех прибытков. Послушайте, 21 год назад я получил об этом откровение. Никогда, знаете, иногда бывает, что я в суете, там, к примеру, ну, что-то происходит, и я думаю, слушай, Бог, прости меня, я не чтил тебя, я этим открываю небеса. Это один из, это не просто, знаете, просто ты заходишь, даешь что-то и открываешь. Нет, это вера, это то, что мы чтим его, это близкие отношения, как Стефан. Если бы у него не было близких отношений с Иисусом, он бы никогда его не увидел. Апостол Павел, он не не ходил с Иисусом, но он говорит, сам Иисус меня научил. научил. Сам Иисус научил меня семейным отношениям, учит меня взаимоотношениям с моей женой. Взаимоотношением с моими братьями с командой. Это очень важно. Всем раздали конверты, да? Я хочу сегодня молиться с вами, чтобы мы не на эмоциях, давайте вернуть чуть в начало, не на эмоциях. Вот Умирать для того, что человек пассивен сам по себе. Не смотри в прошлое. Вот раньше было у меня пастор, но ну, мог, мог. Да не смотри то, что ты раньше мог. Смотри, что ты сейчас можешь делать твоя рука. Сейчас, сегодня. От этого зависит небо, ангелы, слово, видение. Зависит от сейчас. Не кто-то тебе скажет, а ты сам поймешь, Тебе откроется. Послушайте, как это сильно, когда мы служение завершаем действием. Вера без дел мертва. Помните, пустая жизнь. Пустая жизнь, она пустая. Ну, никакого дела нет. Все, просто ничего нет в нашей жизни. Но когда есть дело, мы понимаем, что мы любим и чтим его. Церковь, я еще раз вам повторю, любого человека возьми, который ходит в спортивный зал, у него есть дисциплина. Два раза в неделю. Если люди три... Если люди вообще всю неделю ходят. Только в спортивный зал. Живут там в спортивном зале. Но дело в другом. Дисциплина для чего? Я хочу тело в тонусе. Я хочу здоровье. А здесь дисциплина для чего? Для чего я прихожу на домашнюю группу в церковь? Для чего? Дисциплина с целью иметь близкие отношения с Иисусом. Близкие отношения с Иисусом. Вы пришли сюда, или, к примеру, придете на домашнюю группу, это для того, чтобы близкие отношения. Потом не говорите людям, я я 10 лет ходил. Дело не входил, а дело... В близких отношениях с Иисусом. Я знаю людей, они 20 лет учились в институте. 20 лет! Я смотрел на них, вечный студент. Смотрел на одного человека, был у меня один приятель. Он еще и есть. Он 20 лет учился. Я говорю, слушай, ну ты даешь. Ты закончил? Нет, нет, вот в этом году точно закончу. 20 лет. Вы понимаете, то есть... Есть вещи, когда человек приходит куда-то в спортзал, а тонуса в мышцах нет. Можно одеться красиво, перчатки купить вот этот костюмчик себе, раз, 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 одеться. Это, знаете, как сверхъестественно. Оделся ты в этом, в коридорчике. Отец, за все благодарю тебя. Аминь. Разделся опять, собрал сумку и пошел домой. Ну как тренировка? Супер сегодня была. Сегодня была супер тренировка. А что ты сделал? Ну я ничего не делал. Верующий. Так нельзя жить. Мы живем верой. Не прошлым. Мы умираем для прошлого. Умираем для того, чтобы сидеть. Смотрим в будущее. Идем, стремимся к цели, к почести высшего, к мечте, к целям. У вас Бог дал дал церкви видение. Мы стремимся к этому. У вас личностные есть мечты, цели. Вот это сильно. И невозможно. Знаете, что есть у церкви? У церкви есть Божие присутствие, когда небо открыто. Когда небо открыто. Вы слышите? Когда небо открыто. Давайте поднимемся.